0: Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch mit so und so vielen anderen Menschen Sex haben. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch das und das Auto fahren. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch so und so viele Verkäufe erzielen. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch so und so viel Kilo drücken bei der Bankpresse. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch den perfekten Partner finden. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch so und so viel Kilogramm abnehmen. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch von zu Hause ausziehen. Und dann bin ich glücklich. Ich muss nur noch... So und so viel erreichen und dann bin ich immer noch genauso unglücklich wie vorher. Falls du dich in irgendwas davon wiedererkannt hast, also mein Lachen war mehr so, weil ich mich selber in dem Allen so ein bisschen wiedererkenne und halt es einfach nicht so ernst nehme. Ähm, ich bin noch ein bisschen krank, aber ich habe irgendwie gerade voll Bock, einen Podcast aufzunehmen, deswegen. Ist meine Stimme halt ein bisschen nasal, aber wenn es ähm, dir nicht gefällt, dann kannst du ja abschalten. Äh, für alle anderen, danke, dass du das tolerierst. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen so einen ähm, anderen Spice in die Folge reinbringt. Auf jeden Fall muss ich nur noch gesund werden und dann bin ich glücklich. Nein, das ist so ein Glaubenssatz. Also fiel mal in dich rein so, was was macht dich gerade, weil ich, eigentlich, also ich gehe mal davon aus, 99 die das jetzt hier hören, haben gerade so ein, und dann bin ich glücklich, Moment, so ein, so ein, so eine Sache, also das waren jetzt nur ein paar Beispiele, aber also ich kann mich in fast allem davon irgendwie wiedererkennen, vielleicht jetzt nicht das mit dem Auto oder so, aber so ich habe schon so viel davon irgendwie durchgehabt. Durch so zum Beispiel dass mit den, mit so und so vielen Personen Sex haben, als ich angefangen habe, ähm, mich mehr zu trauen, auf das andere Geschlecht zuzugehen und mich mehr getraut habe, meine sexuellen ähm, Interessen auch zu äußern und halt, ähm, das also jetzt nicht so, hey, ich finde dich geil, ich will gerne Sex mit dir haben, sondern so halt mal hier und da zu sagen, so, hey, ich finde dich echt attraktiv und so und dann halt auch den Mut zu haben, ähm, so was einzuleiten, dann äh, hat sich das halt ergeben, dass ich, ähm, ja, einfach mehr Sex hatte als vorher und irgendwie trotzdem gemerkt habe, so, ey, das ändert nichts. So, klar hast du dann einen kurzen Rush, so, und es kann auch echt schön sein und es ist aber auch eigentlich immer echt schön. Aber danach bist du halt, gibt dem Ganzen einen Tag, vielleicht einen Abend und dann bist du halt wieder wie vorher. Das ändert nicht viel an dir. So, klar, ich habe schöne Komplimente bekommen, ich habe schöne Komplimente verteilt und das hat sich auch super angefühlt da ist gar nichts Verwerfliches dran aber es geht gar nicht darum, irgendwas zu erreichen dann, weil danach fühlst du dich immer noch wie vorher danach hast du immer noch deine Insecurities und danach hast du immer noch dein dein Fehlen dein deine ähm, dein, wie nennt man das denn nicht, mir fällt jetzt das Wort Absence gerade ein so, dieses Nicht-Da-Sein, Nicht-Vorhanden-Sein, genau. Dieses Verlangen, diese Leere, so, die wir irgendwie füllen wollen. Oder das mit dem Abnehmen. Ich habe ähm, in meinem Studium am Anfang mich nicht so gut ernährt. Und ich war jetzt nicht dick, aber ich war auch nicht, ähm, ich sah nicht so aus, wie ich aussehen wollte. Ich so ein bisschen, ein bisschen hat's geschwabbelt. <lacht> ich hoffe, dadurch fühlt sich niemand angegriffen oder so. Aber ich habe mich auf jeden Fall nicht so wohl gefühlt mit mir. Ich habe mich angeschaut und war so voll. So. Und das ist halt sowieso nie gut, wenn du so mit dir umgehst. Aber in dem Moment war ich so, okay, ich muss was ändern. Ich muss was ändern. Und dann habe ich echt knallhart auch was geändert. Hab meine Ernährung ganz krass umgestellt. Ich habe angefangen, wieder regelmäßig Sport zu machen, weil ich habe vorher mein Leben lang Sport gemacht. Und da habe ich ja so mit dem Kiffen und Trinken angefangen und aufgehört, Sport zu machen, so regelmäßig. Und dementsprechend halt ein paar Pfunde zugelegt und mich auch nicht gut ernährt. Und dann war mein Glaubenssatz, oh, ich will ein Sixpack haben, ich muss nur so wie Kilo abnehmen und dann werde ich mich gut fühlen in meiner Haut. So was passiert, ein, zwei Monate später, ich habe echt gut abgenommen, ich bin vegan geworden sogar, bin ich angefangen viel besser zu fühlen und mich voll in so eine Mini-Essstörung reingekickt. Und das Wort Essstörung ist echt ein bisschen, ähm, muss man vorsichtig mit sein, aber ich äh, würde schon das krankhafte Kalorienzählen auch schon als eine Art Essstörung bezeichnen. weil Ich habe mich dann echt mit Kalorien und so beschäftigt und konnte den eine Zeit lang sogar ohne jetzt so Sachen abzuwiegen, ungefähr immer zusammenrechnen, was jetzt wie viel Kalorien hat und habe immer krankhaft penibel darauf geachtet, bloß nicht zu viel Kalorien zu essen. Und es hat mich zu meinem Ziel geführt, ein Sixpack zu bekommen, aber kaum hatte ich das Sixpack war dann wieder irgendwas, hatte ich zu viel Fett an meiner Brust oder irgendwie und ich hatte das nicht. Also ich sah echt gut aus. Ich bin auch, ich sehe auch jetzt gut aus und du siehst auch gut aus. so Wir sind alle ähm, schön. so Aber ich sah da wirklich so richtig so gemeißelt. Also das war wirklich krass. So, da war ich richtig gut in Form, so richtig niedriger Körperfettanteil und trotzdem war immer noch irgendwas immer zu bemängeln. Ich war so unglücklich immer, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Ich war so richtig so... Oh, hier diese Zange, so, diese, diese, so richtig mit Daumen und Zeigefinger so zack, rein und dann so ziehen und so. Ah, da hast du noch ein bisschen Körperfett. Und das ist so ein Bullshit, weil das führt nirgendwo hin. Das ist wieder so dieses, ich muss nur das machen und dann bin ich glücklich. Bullshit. So. Natürlich finde ich es geil, da, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und ich sehe, dass ich ein Sixpack habe. Natürlich finde ich das geil. Das wäre heuchlerisch zu sagen, nee, ist mir egal. Aber es ist trotzdem so... Ähm, das Sixpack habe ich, weil ich Lebensentscheidungen treffe, mit denen ich mich gut fühle. So, Ich esse jetzt nicht absichtlich weniger, weil ich mir denke, oh, ich will unbedingt ein Sixpack haben, sondern ich esse halt so viel, wie ich Hunger habe. Ich esse gesunde Sachen. Und dadurch, dass, wenn du halt gut mit dir in tune bist und du dann intuitiv isst und du halt ein bisschen auch Ahnung von dir und deinem Körper hast und gutes, ähm, gute Verbindung zu dir hast, dann wirst du automatisch ein gutes Gewicht haben. Wenn du halt, wie gesagt, wenn du gut mit dir in Verbindung bist und das bin ich im Moment, ich höre gut auf mein Hungergefühl und so, ich esse gesunde Sachen, in Anführungszeichen gesund, aber ich will jetzt auch gar nicht so ähm, in diese Richtung, oh, so und so, du musst dich so und so ernähren, sondern es soll mehr darum gehen, so dieses Sixpack, das hat mich nicht zu einem besseren oder glücklicheren Menschen in der Hinsicht gemacht, vielleicht so ein Prozent glücklicher, ein Prozent, so und das ist echt nicht viel, so und das geht auch schnell wieder, wird wieder verloren, so. Dann, was wollte ich dann machen? Also da auch das, und dann bin ich glücklich, hat nicht funktioniert. Ich war in einer ähm, richtig schäbigen Wohnung und dann dachte ich so, hey, ich muss jetzt einfach mal umziehen und dann bin ich glücklich. <lacht> und auch wenn ich ähm, erstmal viel, da viel glücklicher war, weil wir sind äh, in Hannover mit meinem alten Mitbewohner von Stöcken in die List gezogen und Stöcken ist so, schon eher so das Randviertel von Hannover, so außen, und List ist schon so nah an der Innenstadt, aber trotzdem, da sind die ganzen Herrenhäuser und die Anwesen und so. Und das ist eine richtig schöne Gegend, die List. Ähm, ich mag Stöcken auch noch. Ich habe da noch eine Verbindung zu, wo ich da einfach gewohnt habe. coole Erinnerung. Aber die List ist einfach objektiv schöner. Ist alles neuer und so schick. Und wir hatten eine richtig geile Wohnung. Riesengroß so und richtig schön. Renoviert, neu, alles sauber. Genau das Gegenteil von vorher. Und Trotzdem hat es nicht lang gedauert, bis ich dann wieder so, oh, Ground Zero. So, oh, ist ja doch nicht auf einmal alles wieder viel besser. Und ich hatte, was ich wollte, und dann war ich gar nicht mehr so dankbar dafür. Sondern war so, oh, Scheiße, jetzt, keine Ahnung, jetzt kostet die Wohnung zu viel, oder oh, jetzt ähm, ist unser Flur zu groß, oder oh, ähm, da fehlt jetzt noch das und das und dies und das und jenes und alles und nichts. Es war einfach wieder nicht. Und dann war ich nicht glücklich. Also, ich habe so und so viel Sex gehabt und dann war ich nicht glücklich. Ich habe so und so viel abgenommen und war nicht glücklich. Ich wollte den, genau, ich wollte den Handstand lernen und dann war ich so, oh, wenn ich einen Handstand kann, oh, dann bin ich bestimmt glücklich. Und dann konnte ich ihn irgendwann halten und dann war aber, ey, ich will jetzt den Handstand mit äh, gespreizten Beinen lernen. Oh, und dann konnte ich den irgendwann, dann war ich glücklich. Nee, war ich nicht. Und dann wollte ich so eine Sequence lernen, so von Formen, nee, in eine andere Form wechseln, beim Handstand. Oh, und dann konnte ich das und dann, es geht immer weiter. So, das dieses, aus dem Mangel heraus zu handeln, es geht immer weiter. Das ist ein Fass ohne Boden. Du wirst immer, immer, immer wieder diesen Gedanken haben und dann bin ich glücklich. Weil der einzige Ort, also ich könnte jetzt noch tausend Beispiele nennen, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich meinen sagen will. Und vielleicht hast du auch selber bei dir so, Überleg mal an die letzte Situation, wo du irgendwas unbedingt haben wolltest, irgendwas unbedingt kaufen, ein Laptop, ein Buch, ein Auto, ein... X, 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 was auch immer du haben willst, setzt es hier ein. Und dann hast du gespart und du dachtest die ganze Zeit, oh geil, oh, das wird so geil, das wird so geil. Bei mir war das früher mit einer Spielekonsole oder so. so Wobei ich das dann auch, schlechtes Beispiel, da war ich dann immer echt lange glücklich. Aber immer so, oh, ist so geil, so geil. Und dann hast du es. Und dann irgendwie ist es gar nicht mehr so. Dann bist du so, hm, ja, und jetzt so? Also so so Zumindest ist das, kann ich das bei mir sagen. Dass das so relativ schnell wird, ist wieder Normalität. Man nimmt das so für selbstverständlich dann. Und das ist aus diesem Mangel heraus. Also aus diesem, ich habe nicht, also brauche ich. Und dann bin ich glücklich. Ich muss abnehmen. Ich muss Sex haben. Ich muss fremde Menschen kennenlernen. Ich muss äh, diese Asana beim Yoga hinkriegen. Mir fallen halt gerade Beispiele ein, die für mich wichtig sind oder nicht wichtig, aber die bei mir ähm, da waren oder da sind so, die sich auf mein Leben beziehen. Wir sind ja alle unterschiedlich, ähm, was das angeht, aber wir haben ja trotzdem alle ähnliche Gedanken, auch wenn sie halt sich auf andere Sachen beziehen. Und aus diesem Mangel heraus, wie gesagt, wiederhole ich nochmal, wirst du halt nie Erfüllung finden. Vielleicht so für ein paar Momente, ein paar Augenblicke, das ist so ein ganz flüchtiges Gefühl von, ach, okay, und dann geht's weiter. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und warum? Wenn du es mal so betrachtest: Vergangenheit und Zukunft sind ja, wenn du es. Also, was, was haben wir gerade? Wir haben gerade nur das Hier und Jetzt. Was anderes haben wir ja faktisch nicht. Die Zukunft kommt erst noch und die Vergangenheit war mal da. Aber was jetzt gerade da ist, ist nur das Jetzt. Immer wieder so. Jetzt, 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 jetzt. Du kannst über die Vergangenheit nachdenken. Aber selbst das hat man ja schon erforscht. Das Gehirn konstruiert deine Erinnerung jedes Mal wieder neu. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Deswegen sind Zeugenaussagen zum Beispiel auch so unzuverlässig, ähm, weil du halt voll suggestiv arbeiten kannst und sagen kannst, wie schnell ist das grüne Auto gefahren und das Auto war vielleicht gar nicht grün und auf einmal ist der Zeuge der Meinung, ah ja, das Auto war grün, so. Und dein Gehirn macht immer wieder, ähm, baut immer wieder die Erinnerung neu zusammen. Jedes Mal, wenn du dich an irgendwas erinnerst. Das heißt, auch wenn du dich natürlich kristallklar an vor fünf Sekunden erinnern kannst, vielleicht, trotzdem ist es nicht genau vor fünf Sekunden, sondern es ist nur, was dein Gehirn daraus gemacht hat. Das heißt, die Vergangenheit und die Erinnerung sind eine Konstruktion. Das ist so. Also natürlich, wenn du dir jetzt den Finger schneidest und dann in fünf Minuten wirst du immer noch eine Wunde am Finger haben. Aber trotzdem gibt es dann in dem Moment nur das Hier und Jetzt. Weil genauso wie die Zukunft, die kannst du dir zwar vorstellen, aber du kannst nie zu 100% exakt genau vorhersagen, was passiert. So, Du kannst ähm, Vermutungen äußern und deswegen haben wir auch Physik, um die Spielregeln unserer, unserer Realität, um den so nah wie möglich zu kommen. Aber selbst da... Da alles, was du in der Schule lernst und, und ausrechnest und so, das ist ja immer nur ein Modell der Realität. Das ist ja immer nur, ähm, oh, ich muss nochmal husten. Oh. Ich gieße mir nochmal einen leckeren Yogi-Schokotee ein. Eine Freundin von mir hat mir nämlich Nachschub besorgt, vorlieb von ihr, sie hat mich besucht und hat einfach im Podcast gehört, dass ich den Yogi Schokotee mag. Deswegen grüße ich ihn raus. Du weißt, wer gemeint ist. Ähm, ja, probier unbedingt mal den Yogi-Schokotee, wenn du das noch nicht gehört, wenn du es noch nicht probiert hast so Ich habe mir auch so ein neues Glas bestellt, eine neue Tasse, so ein Teebecher. Oh, das ist so geil. Ich bin da halt einfach dankbar für. Ich war, ich war nicht so, oh, dann habe ich den dann bin ich glücklich. Nein, ich bin dankbar dafür. Da kommen wir aber gleich noch zu. Erstmal noch ein Sip hiervon. So, und wie gesagt, damit will ich nicht sagen, äh, äh, Verschwörung Vergangenheit hat sich die Regierung ausgedacht und die Zukunft auch. Nein, faktisch gesehen gibt es die Zukunft gerade nicht und die Vergangenheit auch nicht. Sondern faktisch gesehen gibt es ja gerade jetzt nur das Hier und Jetzt. Es wird sich ändern und es war mal anders. So, es war mal anders, es war mal Vergangenheit. Es wird sich ändern, es wird Zukunft. Aber es gibt gerade hier und jetzt nur das Hier und Jetzt. Dementsprechend, oh Mann, sorry, ich muss nochmal husten. Oh Mann. Dementsprechend gibt es ja auch gerade nur dich im Hier und Jetzt. So wie du jetzt gerade bist. Mit all deinen Unsicherheiten, all deinen Emotionen, all deinen Gefühlen und all deinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, was auch immer, gibt es nur so, wie du jetzt gerade bist. Und alles, was du dir erzählst, was dich erfüllen wird, aus diesem Mangel heraus, mit dem, ah, ich brauche noch das und das, das sind ja alles nur Geschichten, die du dir selber erzählst. Wo du in deinem Kopf dann bist und sagst, ah, ähm, jetzt gerade geht es mir nicht gut, aber das wird sich ja ändern, wenn ich das und das habe. Und dann hast du das und dann, ah, jetzt habe ich das, aber ähm, jetzt gerade geht es mir irgendwie immer noch nicht gut, also wird, muss es ja woanders sein. Vielleicht im Außen muss ich noch irgendwas anderes. Und das ist halt diese Spirale. Diese Spirale von, ich muss jetzt irgendwas ändern, weil äh, sonst ist es nicht gut, so wie es ist. Weil warum auch immer weil ich irgendwie in der Kindheit nicht gesagt bekommen habe, dass ich äh, geliebt bin, weil vielleicht irgendein Elternteil abwesend war, weil ich vielleicht irgendeine traumatische Erlebnis erlebt habe, weil ich vielleicht gerade irgendwas mache, womit ich gar nicht zufrieden bin und wo ich äh, irgendwie Erwartungen anderer erfüllen will und nicht mache, was ich machen will. Weil, 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 ganz viele Gründe. Das ähm, kannst du für dich selber ergründen, warum das bei dir jetzt vielleicht so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall ähm, ein ganz großes Ding von Erwartung anderer Menschen erfüllen und den anderen gerecht werden und nicht sich selber gerecht werden, weil sich das halt scary anfühlt. Weil ich früher gelernt habe, so okay, ist irgendwie wichtiger, was andere wollen und ich muss so und so sein, um akzeptiert und geliebt zu sein, auch wenn das halt Bullshit ist. Aber als Kind kannst du das ja nicht voneinander unterscheiden, was jetzt okay ist und was jetzt nicht okay ist. Wenn unsere Eltern machen ja auch nicht mit Absicht, was sie machen, sondern unsere Eltern sind ja auch nur Menschen, die Fehler machen. Und äh, das ist auch gut so, dass wir diese, diese Fehler, ich sag mal, ähm, erleben, weil wir dadurch halt wieder wachsen können. Also darum geht es ja auch, so zu wachsen, und äh, Erfahrungen zu machen. Und äh, du kannst jetzt sagen, oh, Mann, die sind schuld, meine Eltern sind schuld, die sind schuld. Klar warst du als Kind jetzt nicht, du hast dir das nicht ausgesucht, was du erlebt hast, aber du hast jetzt jetzt, nämlich wieder, die Verantwortung ähm, zugeteilt bekommen, sich darum zu kümmern. Und es ist deine Sache, ob du dich damit beschäftigst und sagst, ähm, ja, warum eigentlich und dem mal auf den Grund gehst und versuchst da irgendwie mm, oh, ein großes Zip Tee, einen großen Zip Tee zu trinken. Nein, ob du halt versuchst, daran das Beste draus zu machen und ähm, das so daran zu arbeiten oder ob du dem halt aus dem Weg gehst und halt in den Konsum fließt, in Sex fließt, in Drogen fließt, in Kapitalismus fließt, was auch immer, in irgendwelche Ablenkung fließt. Und dieses und dann bin ich glücklich, das ist ja auch nur eine Form von Ausflüchte vor dem Hier und Jetzt. Weil im Endeffekt geht es ja darum, auch im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Mit allem, was ist, mit allem, was du jetzt hast, alles, was dir vielleicht gut gefällt, alles, was dir nicht gut gefällt. Gut, man ähm, spricht im Yoga immer vom Gleichmut in den alten Schriften. Ich muss jetzt mal husten nochmal und noch einen Schluck Tee trinken. Man spricht immer von Gleichmut. Was ist Gleichmut? Gleichmut bedeutet, oder Gleichmütigkeit bedeutet, äh, ist so ähnlich wie Leidenschaftslosigkeit, wenn das Positive. Und Leidenschaft ist ja eigentlich was Gutes. Sagt man immer so, oh, ja, hier, ich brenne dafür und so. Aber Leidenschaft ist auch immer so eine Verhaftung von ähm, Also es ist halt etwas, was Leidenschaft <lacht> Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft Nein, Gleichmut bedeutet, ähm, du nimmst alles so wahr, wie es ist und du gibst dem keine Bedeutung. Sondern du stehst den vermeintlich guten Dingen, das ist eine Bedeutung, stehst du genauso gegenüber wie den vermeintlich schlechten Dingen. Was auch eine Bedeutung ist, so eine, ein Urteil. Und klar gibt es Sachen, die sind angenehmer wie zum Beispiel ähm, gesagt zu bekommen, ich liebe dich und Sachen, die sind unangenehmer, wie zum Beispiel abgestochen zu werden. Aber faktisch gesehen sind das beides erstmal einfach nur Umstände, Dinge, die passieren. Ob das gut oder schlecht ist, klar, es hat, beides hat Konsequenzen. Beim einen werden positive Hormone ausgeschüttet und du fühlst dich in Anführungszeichen gut, aber objektiv fühlst du dich ja erstmal einfach nur. Du fühlst dich halt. Du fühlst etwas, da ist etwas. Und bei dem anderen. N, ähm, subjektiv gesehen, natürlich, du wirst abgestochen und dann blutest du und bist schwer verletzt und dein Organismus möchte natürlich überleben und ähm, deswegen aus der Überlebenssicht ist das was Negatives, so, also du wirst, ähm, aber objektiv gesehen, ich sage jetzt nicht, ne, ganz klarer äh, Check, natürlich würde ich auch lieber gesagt bekommen, ich liebe dich als äh, abgestochen zu werden, aber auf objektiver Sicht ist abgestochen zu werden ja auch erstmal nur ein Umstand, es ist ein Umstand. Und klar würde ich dann nicht begeistert sagen, oh ja, geil, danke, dass du mich abgestochen hast. <lacht> Aber faktisch gesehen, und ich denke, da können wir uns ja einig sein, weil ich meine damit wirklich nur, es ist nur ein Umstand erstmal. Es ist nicht eingebaut negativ und das andere ist nicht eingebaut positiv. Sondern wir als Menschen haben diese Worte von gut und schlecht <lacht> und diese Konzepte entwickelt. Ähm, und natürlich können wir jetzt nicht in die Köpfe von Tieren reingucken, aber wenn jetzt so eine Gazelle zum Beispiel von bei einem Löwen angegriffen wird oder gefressen wird, natürlich wird die wegrennen und natürlich wird die schreien und alles, aber es ist ja eher so instinktiv gesteuert. Die denkt ja jetzt nicht darüber nach, hm, das ist ja jetzt blöd so, sondern da ist dieser Überlebensinstinkt. Ich meine, wir können uns da nicht sicher sein, inwieweit Tiere ähm, so reflektieren und, äh, und, und Emotionen und sowas haben, aber Bewusstsein haben sie ja auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, einfach von diesem, diesem Schmerz sozusagen wegzugehen. Und ja, jetzt verweile ich auch gerade so ein bisschen bei so einer Sache, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. aber nochmal darauf zurückzukommen. Erstmal, alles sind nur Umstände. So, was du daraus machst, das passiert ja in deinem Gehirn. Das kommt ja nicht automatisch, dass es dann schlecht ist, so, sondern du empfindest dann Schmerz und Schmerz ist immer ein Reiz, von der Schmerzquelle wegzugehen. <lacht> Vielleicht sollte ich die Folge heute auch nicht so lang machen, um meine Stimme ein bisschen zu schonen. Aber genauso ähm, machen wir jetzt mal weiter. So, also, das sind alles nur Umstände. Und wenn du das erstmal gecheckt hast, das alles, also, es ist eine Sache, das zu verstehen und eine andere Sache, das aufs Leben anzuwenden. Natürlich bin ich abgefuckt, wenn jemand mich scheiße behandelt. Und natürlich bin ich glücklich, wenn mich jemand in den Arm nimmt und mir sagt, ich liebe dich und alles ist okay, du bist toll. Natürlich sind das ähm, zwei unterschiedliche Dinge, die auch sich unterschiedlich anfühlen. Und mein Anspruch ist es im Moment auch gar nicht so sehr in diesen krassen Gleichmut zu kommen und zu sagen, ah, oh, ist mir doch egal, so. Das ist auch ein Unterschied nochmal, vielleicht blöd gesagt, so nicht, ist mir egal, sondern ich stehe dem gleich gegenüber. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du sagst, ist mir alles egal oder ist es mir alles gleich. Ist es ist, ähm, weil dann bewertet, egal ist so, pff, aber bei Gleichmut ist so, du bewertest es halt einfach nicht. Du nimmst es einfach nur auf und wahr. So, und wenn du dann halt diesen Glaubenssatz hast von, aha, und dann ist alles gut, dass es immer irgendwie, dass es jetzt, hier und jetzt gerade nicht genug ist und nicht gut ist. Dass da irgendein Umstand ist, irgendein Glaubenssatz in dir. <lacht> Meinetwegen bei mir jetzt mit dem, ähm, mit dem Sex haben, so, oh ja, ich brauche Bestätigung von Frauen, so, ich brauche irgendwie das von außen, dass mir gezeigt wird, also vielleicht auch sogar gesagt wird, durch Komplimente und so, dass ich was wert bin, dass ich, ähm, dass ich liebenswert bin. Und dann sagt mir das vielleicht eine Frau oder zeigt mir das, dadurch, dass wir halt miteinander intim werden. Und ich fühle mich für einen kurzen Moment dann bestätigt in mir selber. Und sobald die Frau dann nicht mehr da ist, kommt ja diese Bestätigung von außen auch nicht mehr. Und plötzlich bin ich wieder mit mir allein und bin wieder so Oh, und dann direkt wieder ins Nächste, so, das reicht mir nicht, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Und der Weg daraus ist ja, sich das selber zu geben und dann halt aber nicht, natürlich kannst du jetzt sagen, ah oh ja, lieb dich doch einfach selbst oder halt zu einem Depressiven sagen, es oh, sei doch einfach glücklich, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist halt ein längerer Prozess, aber ein nachhaltiger Prozess, weil eigentlich alles, was, oh, ich muss wieder husten, ey, alles, was was nachhaltig sein soll, das ist einfach ein längeres Investment. Und man sagt ja auch, dieses Sprichwort, was lange wert, wird endlich gut. Genauso diese Reise, diese Journey zur Selbstbestätigung, dass du erstmal guckst, was ist da jetzt überhaupt gerade? Dass du einfach mal ein Inventur machst von dir selber, was, ähm, wie fühle ich mich gerade mit meinem Job, mit meinem, was auch immer du machst, ob du studierst, zur Schule gehst, wie fühle ich mich damit gerade? dann auch gar nicht zu bewerten und zu sagen, ah, das ist Kacke, dass ich mich jetzt so fühle. Das ist erstmal einfach nur alles abzuchecken. Wie, als würdest du durch so einen Lagerraum gehen und erstmal einfach nur aufschreiben, was du da findest. Wie bin ich mit meiner Beziehung gerade? Bin ich in der Beziehung? Ähm, oder wie ist es mit meinen Eltern? Dies und das, bla bla bla. Alles abchecken, meine Hobbys und so. Und dann halt einfach mal zu gucken so, wie, was, was glaube ich denn, was ich machen möchte? Oder was, also, möchtest du ein krasses Auto haben oder so, dies und das? Und wenn du dann, also, geh mal kurz in dich, spür mal, was das ist. Meinetwegen, gehen wir mal das Beispiel von krassem Auto so. Und dann geh halt rein. So, warum möchte ich das haben? Warum möchte ich dieses krasse Auto haben? Und warum kann ich nicht jetzt ohne dieses krasse Auto schon glücklich sein? Vielleicht ist es, weil du dadurch ähm, halt, weil du echt ein Auto brauchst, so. Das kann natürlich sein. Aber dann würde dir ja irgendein Auto reichen, dann wäre es ja egal, wie das aussieht. Weil wenn du sagst, ich brauche genau, keine Ahnung, ein AMG meinetwegen, ich kenne mich nicht so aus mit Autos, dann ähm, ist es ja schon so, auch so ein bisschen schwingt damit, jetzt zumindest in meinem Kopf, dieses, ah, ähm, dann sehen andere, dass ich das habe, so ein Statussymbol. Ich meine, das gehört ja auch zu uns Menschen äh, verinnerlicht so. Wir vergleichen uns mit anderen, wir wollen bei anderen gut ankommen. Unsere ähm, Biomechanik, unsere... Hardware, nenne ich das jetzt mal, unser Gehirn, unsere Organe, unser Körper, der ist ja gar nicht darauf angelegt, auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Unsere Hardware denkt ja immer noch, dass wir so halb bekleidet mit so ähm, durch die Steppenstreifen vielleicht so Tribes, so Stämme von 200 Leuten, 100 bis 200 Leute haben und dass wir da zugehören. Und wenn du halt damals nicht dazugehört hast, weil du anders warst, weil du nicht das gemacht hast, was die anderen machen, dann wurdest du halt verstoßen. Und verstoßen zu werden bedeutet eigentlich immer in der freien Wildbahn den sicheren Tod. Das bedeutet so, ah scheiße, du bist auf dich allein gestellt. Darum sind wir ja so soziale Tiere, darum sind wir ja so. Ah, was denken die anderen und ah, ich darf doch nicht und ich kann doch nicht. Doch, kannst du. Das ist halt die Angst, die da in dir ist. So. Die Angst, ausgestoßen zu werden und jede Angst begründet sich im Tod. Wenn du, jede Angst, egal welche Angst du hast, du kannst sie irgendwie wieder auf den Tod zurückführen. Und wenn du das halt erstmal gecheckt hast, so, ah ja, wo du, da kommt das her und ich will mich jetzt nicht frei von Angst sprechen, ich habe auch viel Angst, aber ich kann zumindest schon mal ähm, meistens darauf zurückgehen oder ich versuche es zumindest zum, schon mal, nicht einfach nur Angst zu haben, sondern auch die Angst zu fühlen und zu gucken, wo kommt die her. Und jetzt bei dem Beispiel vom Auto vielleicht, so, ah ja, andere Leute finden mich dann cool, Bestätigung oder ähm, Beeindrucken von anderen Leuten, dadurch wieder ähm, Validation, Bestätigung von außen, wieder dieses und dann werde ich geliebt. Und dann ähm, mögen mich andere und dann fühle ich mich komplett, weil ich jetzt ohne ah, dass das Auto nicht bin. So. Oder ohne das und das oder ohne das und das. Auto ist jetzt wieder nur Formel X. so, Du kannst ja alles einsetzen. Oder auch zum Beispiel in meinem Studium. So, ich dachte auch vielleicht so, mein Ziel war es ja, Yoga-Lehrer zu werden, wo ich auch gerade voll auf dem Weg bin. Und ich gebe morgen schon wieder eine Yogastunde, deswegen muss ich auch mich heute noch gut ausruhen, damit ich morgen eine schöne Yogastunden geben kann. Ähm, ja. Ich habe ja vorher studiert und mein Studium ganz lange durchgezogen, obwohl ich da gar keinen Bock drauf hatte, weil ich irgendwie so gedacht habe, ich muss das machen, weil, warum auch immer, weil ich dachte, ich mache meine Eltern damit glücklich oder ich enttäusche meine Eltern, wenn ich das nicht mache. Mhm und ich bin da nicht genug so. und dann bin ich hierher gekommen und in den Ashram und dachte jetzt ah oh ja wenn ich dann Yogalehrer werde dann wird ja alles gut sein aber Bullshit hier habe ich genauso meine Themen natürlich bin ich glücklicher hier weil es wieder ich mache das hier gerne so nicht so wie im Studium da war es schon eher eine eher, eher schon so sich quälen und hier ist es natürlich manchmal anstrengend aber ich mache es gerne so und ähm, grundsätzlich bin ich hier glücklich her, aber ah, hier habe ich auch meine Themen und hier habe ich auch meine Probleme und hier könnte auch wieder was besser sein. So dieser Spruch so The grass is always greener on the other side. Das ist halt echt so was man denkt so Ah ja da wird es dann besser sein, da wird es dann besser sein. Und das ist halt Bullshit. So natürlich kannst du dem mal auf den Leim gehen und natürlich ist das ähm, auch okay wenn du dem auf den Leim gehst. Gar kein Judgment so. Aber ich würde dich einfach nur mal dazu anregen das zu reflektieren und mal zu überlegen warum. Oh ja PC macht Stromsparmodus. Ich kann nicht mehr so lange aufnehmen. Warum denke ich denn jetzt so? Oder warum möchte ich das denn überhaupt haben? Und das im Kopf vielleicht mal so weiter zu spinnen und zu gucken, so aber was passiert denn, wenn ich das Auto habe, wenn ich das Sixpack habe? Was wird sich wirklich ändern im Hier und Jetzt? So Wenn ich im Hier und Jetzt das und das hätte, wäre es wirklich anders? Oder wäre dann wirklich immer noch die Angst da, meine Eltern zu enttäuschen, das Gefühl, nicht genug zu sein, äh, das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, das Gefühl, mich selber nicht zu akzeptieren, was ja alles auch miteinander irgendwie in Verbindung steht? Und da einfach mal reinzufühlen. Und mal zu versuchen, erstmal überhaupt im Hier und Jetzt klar Schiff zu machen. Und nicht immer zu denken, ah ja, im Außen, im Außen, im Außen. Sondern nein, man, im Inneren. Aus dem Inneren machst du dein Außen heraus. Du kreierst, aus deinem Inneren kreierst du deine Realität. Natürlich kannst du jetzt nicht denken, das verstehen die Leute immer falsch mit diesem Manifestieren. Du kannst jetzt nicht denken, oh, ich bin reich und morgen hast du eine Million auf dem Konto plötzlich. Nein, aber du kannst denken, ich habe genug, oder ich mich kann froh sein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und so, anstatt zu denken, oh, jeden Tag muss ich mich zur Arbeit schleppen. Wenn du das denkst, jeden Tag muss ich mich zur Arbeit schleppen und jeden Tag muss ich das und das machen, dann musst du das auch. Dann bist du auch in diesem Scheißfilm. Aber wenn du dir jetzt denkst, so, hey, ich bin so dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und ich ähm, natürlich bin ich vielleicht nicht so glücklich auf meiner Arbeit, aber ich kann nebenbei noch was anderes machen oder mich schon mal in eine andere Richtung weiterbilden und so Stück für Stück mich daraus befreien und vielleicht dann irgendwann was machen, wo ich glücklicher mit bin. Aber eher aus dieser Dankbarkeit heraus, nicht aus Mangel. Boah, ich habe mich voll verschluckt, aua. Nicht aus dem Mangel, sondern aus dieser Dankbarkeit heraus. Weil du ziehst das an, was du denkst und was du ähm, was du aussendest. Wenn du aussendest, oh, ich lebe mangelnd, alles ist scheiße dann wird es eine Realität, wird es ja auch so vorkommen, als wäre alles scheiße, als würdest du im Mangel leben. Das ist einfach ähm, logisch so. Das ist einfach logisch. Wenn du denkst, alle anderen wollen dir was Böses, dann wirst du misstrauisch anderen gegenüber, wirst nicht so nett sein und dann werden die dir misstrauisch gegenüber, dann denken sie sich, warum ist denn der so verhalten oder warum ist denn die so zurückhaltend und warum ist denn die so und dann das ist so eine Spirale, so ein gegenseitiges. Wenn du denkst, oh, alle anderen sind voll, so also Menschen sind meine Freunde und du bist nett zu anderen, natürlich wird es noch Leute geben, die komisch reagieren, aber grundsätzlich, das ist meine eigene Erfahrung, grundsätzlich werden die Leute einfach korrekter zu dir sein, netter zu dir sein. Die werden dir cooler vorkommen. Und das kickt sich halt auch, genauso wie es nach unten sich kicken kann, die Spirale kann sich auch nach oben kicken. Es kann auch immer geiler werden. Deswegen ist Dankbarkeit so wichtig. Deswegen ist so, mit Dankbarkeit kannst du dein Hier und Jetzt in Ordnung bringen. Es ist halt ultra wichtig, einfach dankbar zu sein für das, was du hast und nicht undankbar zu sein für das, was du nicht hast. Und das sagt sich so leicht und natürlich ähm, dauert das auch. Ich habe auch es auch immer noch, dass ich mich schwer tue mit dieser Dankbarkeit. Aber zumindest sich das mal bewusst zu werden und mal zu gucken, hey, wofür, was nehme ich für selbstverständlich, was nicht selbstverständlich ist. Zum Beispiel, du wachst morgens auf, du kannst sehen. Du hast zwei gesunde Augen, mit denen du sehen kannst. Wie viele, ey, wie viele Leute gibt es auf der Welt, die das nicht können? Oder du wachst morgens überhaupt auf und liegst in einem Bett, hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen, du musst dir nicht Sorgen darüber machen, ey, was kann ich essen, so. Deine Sorge ist, ey, wann, welche Serie kann ich mir jetzt angucken, wahrscheinlich. Oder deine Sorge ist, ey, äh, keine Ahnung. Also so, ist wieder objektiv beides, ne? ist wieder objektiv. Natürlich kann es für dich auch voll schlimm sein, wenn du äh, denkst, ey, scheiße, ich habe nichts zu gucken oder so. ist immer äh, subjektiv, sorry, subjektiv. Aber objektiv gesehen geht es uns eigentlich richtig gut. Und natürlich macht das unsere Probleme nicht ähm, komplett ungeschehen. Aber indem wir uns darauf fokussieren, dass es uns gut geht. Indem wir uns darauf fokussieren, hey, ich habe zwei gesunde Beine. Das ist mir so aufgefallen, während ich Corona hatte. Ich durfte nicht rausgehen. Ich durfte nicht spazieren gehen. Ich wollte nichts mehr als einfach nur mal raus zu spazieren. Und jetzt, wo ich es kann, mache ich es fast gar nicht mehr. <lacht> weil, halt annehmen, weil ich es wieder als selbstverständlich annehme. Weil so, ich mir warum soll ich spazieren gehen so? Aber dann halt mal spazieren zu gehen und das einfach wahrzunehmen und so zu sein. Oh, Danke, dass ich gerade diese Natur hier sehen kann. Danke, dass dieser Baum hier steht. So einfache Dinge. Und da wirst du immer Sachen finden. Musst du einfach mal in dich reinfühlen und mal überlegen. Und dann nicht mit dem Kopf. Nicht mit dem Kopf so, oh, ich muss jetzt dankbar sein. Ich mache jetzt mal die Augen zu und ich denke, ich bin dankbar. ich bin gar nicht dankbar. Nein. Fühl dich rein. Fühl dich vielleicht mal rein, wie es wäre, wenn du es in so eine Situation du lagst im Krankenhaus, hattest den Bein gebrochen, konntest nicht gehen. Oder du warst, hattest Corona, durftest nicht rausgehen. Oder Lockdown, du wolltest mal deine Freunde treffen so, und konntest nicht. Das ist ja wirklich was, was jeder hatte. Dass man in seinem Zimmer war beim Lockdown und nicht raus durfte. Da sich wieder reinfühlen, weil das wirst du ja hinkriegen, weil das hast du ja durchgemacht. Und dann mal so sagen, so, so richtig fühlen, so im Brustbereich oder wo auch immer sich das bei dir äußert, so fühlen, so danke. Danke, dass ich jetzt, wenn ich will, rausgehen kann. Dass ich jetzt, wenn ich will, was essen kann, so aus diesem heraus. Und wenn du das ab und an mal praktizierst, am besten jeden Tag, am besten immer zur gleichen Zeit, morgens oder abends. Ich sage dir, wenn du das einen Monat oder zwei Monate machst, das wird sich was ändern. Bin ich mir sehr sicher. Bin ich ziemlich sicher. Deswegen, so, dieser Mangel, das ist eine Falle. Das ist einfach eine Falle, die wir uns selber, eine Geschichte, die wir uns selber erzählen die endet nicht, die geht immer weiter. Es wird immer ein neuer Mangel da sein. Aber Dankbarkeit, oh, Dankbarkeit, die kann nur wachsen. Die kann nur wachsen, weil wenn du erstmal anfängst, bei den Basics dankbar zu sein, wirklich für die profansten Sachen, wie danke, dass ich vernünftig atmen kann, danke, dass ich sehen kann, danke, dass ich am Leben bin, für die Basics, die wir wirklich als selbstverständlich nehmen, wenn du dafür dankbar sein kannst, dann kannst du irgendwann für alles dankbar sein. Dann kannst du auch dafür dankbar sein, dass du irgendwie einen Streit hattest im Nachhinein, weil du dir denkst, hey cool, ich habe diese Person jetzt mal kennengelernt, wie sie wirklich ist und vielleicht weibt es doch nicht so. Oder hey cool, ich habe mich gerade aus einer Beziehung rausgeschoben, in der ich gar nicht sein wollte oder was auch immer. Du kannst dann anfangen, für alles dankbar zu sein. Natürlich geht auch nicht so ein erleuchteter Mönch durch die Welt und denkt sich so, oh danke, dass du mich gerade abgestochen hast. Aber diese Person hat einfach ein größeres Bewusstsein dann dafür, für alles und dafür, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass nicht alles selbstverständlich ist. Du kannst dich einfach darauf, worauf du dich fokussierst, davon bekommst du mehr. Wenn du dich auf das Leid fokussierst, dann wirst du immer mehr Leid finden. Wenn du aber dankbar bist für die kleinen Dinge, dann wirst du immer mehr Sachen finden, für die du dankbar sein kannst. Deswegen danke, dass ich das ja aufnehmen durfte und dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Danke für diesen Huster, der mir sagt, dass ich jetzt Schluss machen muss, weil meine Stimme braucht Ruhe. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, wo auch immer du gerade bist. Kämmer in dich. Nimm dir mal drei Dinge. Fang mit einer Sache an. Eine Sache, für die du dankbar bist, die heute gut geklappt hat. Oder die heute... Danke, dass es heute, dass es heute Sonne scheint. Oder danke, dass... Ich heute nicht gefroren habe, was auch immer. Also die basicsten Sachen. Fang damit mal an. Und versuch das mal für eine Woche. Oder zwei Wochen. Und dann irgendwann fällt dir so ein, oh, ich kann auch zwei Sachen. Vielleicht willst du auch jeden Tag für die gleiche Sache dankbar sein. Und dann, ich schwöre dir, wenn du es durchziehst, wenn du das länger machst, so mal einen Monat oder zwei, es wird sich was ändern. Es wird sich was ändern. Deine Perspektive wird sich verschieben. Vielen lieben Dank. <lacht> danke, danke, danke. Dein Ennis und bis bald.